1: こんばんばはピータータバラカンです
2: 以前も番組で話したことがあるんですけど、えー、僕が監修する音楽映画祭でもう何本もいろんな映画を見てどれを見ても1回では情報量が多すぎてやはり2回3回見てるうちにいろんな細かいことに気がつく、まあ、どんな映画でもそうだと思うんですが長い映画となると。2回も3回も見るのが意外に難しいんですでついこの前マーティン・スコーセシーの最新作キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンという映画を見,見ましたこれは1回見ただけでも傑作ですしかしやはり3回ぐらい見ないとその良さは満喫できないだろうと思っていますいかんせん3時間半の映画ですからうんとちょっと躊躇する方もいるかもしれませんけどとにかくこれはものすごくいい作品ですぜひ皆さんご覧になってください
3: こんばんはアシスタントの柴田幸子です3時間半の映画ってなかなか見たことないんですけれども
2: 飽きないんですよあ本当ですか飽きない全くものすすごくいい話です、えー、今から100年前のね、はい、オクラホマ州に住むネイティブアメリカンがいきなり石油が出て大富豪になるけれど、うん、その富を狙った白人が彼らを、まあ、虐殺っていったらいいのかな。そのようなストーリーで実話に基づいた話なんですあそうなんですね
3: 、はい、気になるところです、はい、さあ今日のライフスタイルゲストはこの方です音楽雑誌バーン編集長で落語評論家の広瀬和夫さんですコロナ禍を経てやっと書きを取り戻してきた落語界で広瀬さんが今注目する話家は一体どなたなのか詳しくお話を伺っていきます
4: こんばんはこんばんはよろし
2: くお願いしますよろしくお願いします,ししますちょっと久しぶりですねそうですね3時間半の落語はさすがにないでしょう、うん、<笑>それはね<笑>いやそれはだから<笑>トータルでそれ
4: 以上かかるものはありますけれどもそういうのは7日間だとか10日間だとか分けてやりますよね
2: ですよね<あー><笑><笑>あのいつも広瀬さんに来ていただく時は、はい、あの最近注目している落語の話をしていただくんですけれど、はい、今は何を注目していますか。そうですねまあ
4: いろいろありますけれどまず第一に女性の活躍ですかね。<ー>えー、しかも若手のあのまあ関西では。桂二葉さんって方がいて、で、東京ではね、あの、この番組にも来た。長、えー、家のももかさんとか、弁財天泉さんとか、の、他にですね、うん、今度。あの、抜擢で真打ちになる林家鶴子さんという方がいて、うん、この方もね、なかなか面白いです
3: 。はい。詳しくはこの後伺っていきましょう。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜はバーン編集長で落語評論家の広瀬和ずさんをお迎えしています。
1: 東
0: 京ミッドタウンにセミナーやパーティー講演会製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東東京京ミッドタウウンンンのホールカンファレンス詳しいい情報は公式ウェブサイトでご確認くださ
3: 今夜は音楽雑誌「バーン」編集長で落語評論家の広瀬和夫さんをお迎えしています。
2: 広瀬さん先ほどあの今注目の女性の落語家の話をしたんですけれど具体的にどんなところを注目しているかちょっと話していただけますかそうですねあの神方落語の桂仁王さんという方この方はですね
4: 一昨年の nhk 新人落語大賞を受賞したんですけども、うん、その時僕審査員だったんですよそれで初めてこの人の落語を聞いてものすごい衝撃を受けてつまりその、うん女性であるとか髪型落語であるとかなんかそういうなんか概念を関係なくただただひたすら面白いんですよ<ー>こんなパワフルな落語家がいたんだっていうねもうこれはま髪、あ、型落語ならではかもしれないんですがちょっとね衝撃的な存在ででたちまちのうちにあの東京でもファンを獲得して東京でもお客さんいっぱい呼んでますねいくつの人ですかえっとねまだ若って僕女性の年はよく知らないんですけども若手相当若手です<ー>、はい。若いですよ。あのだからにあの若手っていうのも東京で言うと二つ目クラスってことですね。まだ新うにはなってないという、うん、え年季ですね。はい
3: 。急に出てこられた感じです
4: か？あの髪型ではあのそこそこ活躍されてたと思うんですけども、とにかく東京ではあまり知られてなかったです。うん、それが。大賞受賞と
2: ともにドーンと来ましたね
4: 。大ブレイクしてますね
2: 。<ー>はい。そう、上方と東京と行き来がそのぐらいないんですね。あの、や
4: っぱりどうしても東京の落語家さん今多いんで、うん、東京の落語家を見るだけで、落語ファンも東京の落語ファン精一杯なところはあるから、<ー>上方からあのね、交通費使ってこられても、なかなかその、えー、厳しいものもあるんじゃないかなというところはありますよね。うん
2: なるほど、なんか不思議な気がする。そうですね。今のインターネットの時代だで、ね。まあ、確かにね、うん、ただ
4: 、あの、もともと、やっぱ上方落語と東京落語とっていうのは。あの、ファン層がちょっと違うところあるんですよね。どう違うんですか。あの、やっぱり上方落語は上方落語のファン。で東京落語ファンというのは東京も聞いて髪型も例えばその人間国宝だった桂米朝首相だとか、えー、そういった有名なところは聞くけれども若手まで追いきれないというところありますよね。
3: ちなみに、あの新作落語とかはやられないんです
4: か。あえっと、二葉さんは、あの古典落語の方ですけれども、
3: 上方には新作の方いっぱいいますよ。あ、いっぱいいらっしゃるんですね。はいはい、ちなみに、あの先ほど鶴子さんのお名前も出ましたけれども、はいはい、彼女はどういった方ですか
4: 。ええ、あの林家鶴子さん、僕ずいぶん前から聞いてるんですけども。あの、まず基本的には古典なんですけれども、新作落語もやるんですよ。はい、で、これがね、あのなかなか、あの発想が面白い。というのとそれから古典に関してはです、ねえー、女性の目線から古典落語を作り変えるということをやっていて<ー>であの例えばそのそうです、ね、大ネタの主人公を、えー、女性に変えるとかあるいは芝浜っていう話があって、はいえー、魚屋の亭主の話なんですけども亭主の,その主役の話をおかみさんから見た
2: 話にするとか、ね、<ー>そういっ
4: たいろんな試みをやってて。
2: あの非常にじゃあ古典でも半ば新作っぽくなるってことで
4: すかそういう部分もあります。あのいくつかそういう完全に古典を下敷きにしながら新たな話を創作したりもしてます。うん、古典落語っていうのはそうやって手をつけていいものなんですかはいあのまあ基本的には古典落語といってもあの大衆芸能なのでやる人によっていろいろ歴史的にずっと変わってきてるんですよね。江戸明治大正昭和とそして平成もうみんな演者はそれぞれ自分のやり方でやってきてるんですよ基本的には。えーはい、ただそのやっぱり女性が主役になるというかそういう方向でやるというのはやっぱり女性の落語家いなかった時代が長いですから、えー、近年のことになりますね
3: 。ちなみにファンの方っていうのもやっぱり女性の方が多かったりしますか
4: これはねあの男性のの年配の方から女女性まで若い女性ままででで若いい幅広いですよね最近の落語ファンって年配でもかなりこう柔軟な感じで新作もいいし女性もいいしっていうねなかなかいい世の中になりました
3: 。んうん、なんか結構ね厳しいイメージがありますけれども
4: 落語<や>ファンその。女性に落語ははねねちょっとねっととていいいいいう人もいなないわけではないと思います実際ただ弁財邸泉さんだとかあ,のあるいは竜亭小道さんという方がいてこの方はも真打になってキャリア長いんですけれどもこの方もやっぱり女性目線の古典っていうのをやってたりするんで、はい、だからもうそういうのに割ともう慣れてきてるというかそういう部分はあります。うん、女性も都弟制度の中であ、はい、あの師匠についてやるわけですけども当然そのもともと男性しかいなかったところですから女性性の話しかも男にに弟子入りしていいることが圧倒的に多いです例えばその鶴子さんの師匠は林家正蔵さんですね長太郎桃佳さんは春風亭小朝さんのお弟子さんですし、はいえー、というようなことですね二葉、まあ、さんの師匠は男性の方ですけどもは
3: い。うんそしてあの古典落語だけではなく新作落語にも何か動きがあるようですねこ
4: れがね NHK の大賞の話しましたけれども昨年の NHK 新人落語大賞を受賞したのは立川吉祥君という彼は基本的には新作落語の人で、はい、東京の演者なんですけれども立川談笑さんという方の弟子で談笑さんは古典落語を現代に置き換えたりする開作の人なんですけれども、はい、吉祥君は完全に新作落語の人でそれも発想がちょっとなんて言うんでしょうユニークというかあの非常に論理的だったりえあるいはその常識を覆す発想だったりっていうのが根本にあってえ今までなかったタイプの新作なんですよ。でそれの「プルプル」というですね、はい、作品で去年大賞を取ったんですよで<笑>、えー。どんなな内容なですかこれがねどんな内容「プルプル」っていうタイトルはですねえまあ江戸時代の話なんですけどもえ松ヤニをですね唇に塗ってしまったがために唇はくっついてプルプルしかしゃべれなくなるという<笑><笑>そういう掘ったんですねあの
3: ハンドボールやるときに手につける松ヤニってちょっとベタベタするんですよね
4: 。だからまあ理屈で言えばね、はい、松ヤニで完全にくっつくことは多分ないんでしょうけどそれをくっつくというねだから口を閉じたまま会話が進むんですよ。<笑><笑>その人のであのプルプル言ってるだけなんだけどなんとなく聞こえるところが面白いんですよね。<笑><笑>
3: そういうふうにこう新しい動きとか新しいスタイルの落語家さんっていうのは結構頻繁に出てきてるものですかそ
4: うですねだからそのあと僕が注目している落語芸術協会のお話し家さんで竜亭しが信楽っていう2つ目なんですけど若手なんですけども、はい、彼の新作もやっぱりですねもともとお笑い芸人だった方、えー、まあ吉祥君もそうなんですけど何、はい、ていうかうむしろコントの発想一人コントの発想で新作落語を作っていて。これがもうあまりにバカバカしくて面白いであとこれは出落ちだよなこのアイデアはっていうのを10分15分引っ張る腕もあるっていうねうお
2: 笑い芸人からわざわざ落語家に転職っていうか、はいはい、するのはどうしてなんでしょう最近、ね、結構
4: あるらしいんですけどもまあ、あの落語というのがしっかりした基盤を持っているお笑いはやっぱりその競争が激しいというのがあり、うん、またその、えー、師匠に就くというところもあの魅力らしいですよね、はあえー、だから割と堅実な笑いの世界の中でも堅実な世界に思えるらしいです
3: でも弁財天泉さんとかも、はい、あの確か元が。OL さ
4: んでしたよね
3: 。そうやってこう全く違う世界から落語の世界に入ってこられる方というのも増えてらっしゃるんですか
4: 、うん、そうですよね。だから、まああのー、学生からいきなりなるだけじゃなくて社会人からなるっていうのはまあ昔からあるパターンですけども特にその女性の場合はねかなりの覚悟を持ってくるわけですよね。はい、で、それがだからその女性落語家の躍進につながってるような気がするんですよ。男性社会に飛び込むというまずその決断、泉さんもね会社辞めて落語の世界に飛び込む。これすごい決断ですよね。うん、本当です
3: よ。そ
4: れをした以上は頑張るっていうなんかそういうあのモチベーションというかそういうものが非常に高いんじゃないかなと思いますね
3: 。でも泉さんみたいに本当にその OL さん時代の経験を生かした落語がまた生まれたりして
4: 、そう,そ,うそ,うそうなんですよ。で<笑>だからねやっぱりその落語ってあの大衆芸能であるからにはいろんな人の共感が欲しいわけですよ、はい、だからその泉さんが OL 落語をやったときにそれを初めて聞いた OL さんたちの,この共感の度合いがすごかったですねものすごい受けたたんですよす、はい、もうあの春風亭一之助さん今おときめくね、ええ、一之助さんの彼の独演会で開口一番を務めたんですよね泉さん、その時のネタが影の人事家という OL 落語で、はい、もう一之助さんもね食っちゃうぐらいの受け方でした。はい、えー、えー。また、あ、場所がね虎の門だったんで応、ね、援、はい、さん多かった。
0: そうか。
3: うわあ。なんかそうやって本当にこう落語界も日々いろんなこう動きが新しい動きが出てきているということですけれども、はい、ここでですね。音楽雑誌<お>バーンの編集長ですから広瀬さんといえばなるほどまあいろいろあるんですけれども、はい、今の日本のバン
4: ドでアンセムというバンドが、えー、全国ツアーをやってるところで、えー、彼らが今年リリースした「クリムゾンジェットブラック」っていうアルバムはこれ全世界でワールドワイドでリリースされたんですよ。<ー>で、えーまあ、歌詞も全部英語ということでね海外仕様になっていてでそれを引き下げてのツアー中なので。彼らのそのアルバムから、えー、そうですね「DangerFlight」という曲が僕大好きなんで、はい、ぜひ聴いていただきた
1: いと思いますお送
2: りしているのは広瀬さんが選曲してくれたアンセムの「DangerFlight」今、えー、聞きながら話していたんですけども大ベテランのバンドなんですね。そうですねはいもう40年近くやってますね
0: 。すごい
2: 。でも今あの全世界で発売、はい、という話だったんですけど、はい、今日本以外では発売と言ってもほとんど多分配信の形ですよね。そうなんですよね。だから日本では CD を製造してますけど、もう本当に配信
4: だけっていうのは海外当たり前ですよね。うんうんで国際的にもツアーやってんですか。あえー、とコロナでね。ここまでできなかったですけども、いよいよこれからやるっていうところですね。<ー>やっぱりそのちょうど海外で、ツアーをやろうとしてたときに、コロナが来ちゃったっていうタイミングでした
3: 。はいよ、はいよこ
4: れからですね。
3: うん、でもそのヘビーメタの世界とかも、どうなんですか、うん、若い方たちっていうのは入ってきてるんです
4: か。もちろん若いリスナーっていうのはたくさんいるわけですけども、ただ、あの、何しろ歴史が長いんで。八十、はい、年代の音楽って言っても、もう四十年ぐらい前の話ですから。その頃から聞いている年配のリスナーっていうのは大勢いて。だから人口比で言うとバーの読者層なんかはもう年配の方が多いかなという感じがしますです
3: ね。なんかびっくりちょっと元気の音楽ってやっぱり若い方が聞くイメージですけれども。そうですね何
4: が元気っていうのもねだからより過激になっていく若い人たちの音楽についていけない年配のヘビーメタルリスナーっていうのもいるわけですよ。だから昔ながらのメタリカとかでもずいぶん昔からやってる大ベテランじゃないですか。メタリカなんかと育っててきいる人たちとかねで、その人たちはもう何十年も一緒に育ってきているっていう。そういうね。あのなんかあの広がり方。まあ何て言うんですかね。若い人たちは若い人たちで好むものがあるみたいなところがあります
3: 。東京 fm ザライフスタイルミュージアム今夜は音楽雑誌バーン編集長で落語評論家の広瀬和ずさんをお迎えしていま
2: す。先ほど鶴子さんとか吉祥さんの話を聞きましたけれど、はい、他に広瀬さんが今注目している落語,は落語家はどんな方ですか
4: ああそうですすかそうねさっきちょっと言ったあの竜亭がらきっていう若手がいるんですけども彼が僕すごい好きなんであの自分のやっている落語界あの。もっと新日本のアげスピンオフっていうのがあって、でこれあのまあレギュラー二人の他にゲストを呼ぶんですけども、今年やったあの回で志原貴くんをゲストに呼びまして、で新作落語2席やってもらってバカ、えー、受けでしたね。えー、だから彼はもうこれからどんどん伸びてくると思います。彼は個展もやるんで、えー、寄せでもねあの重宝されるんじゃないかなと思っていて、でその今言ったもっと新日本のアげスピンオフという落語会今度またあるんですけども。も秋にあるんですけども今度はですね「夏の鴨」というです、ね、ゲストを呼ぶんですがこれカタカナで「夏の鴨」っていうんですけども元落語家で立川俊吾という名前で、えー、なんかテレビなんかにも出たことがあって、えー、立川断春さんのお弟子だでかなりきっちりした落語をやる人だったんですけども落語家を辞めて
2: 落語作家になっ新作落語を作る人になったんですね。ああそういうあの専門の人がいるんですかえとね
4: 落語作家っていうのは、うん、昔から結構昭和の時代からいいるることはいるんです、はあ、ただ、えー、と例えば桂史尺さんのためにこの作品を書きましたみたいな当て書きというかねそういう感じのプロの落語作家っていうのは、えー、一応いたことは言ったんですけど夏の加茂さんの場合は自分の作品を作って、えー、まあ誰かのために作ることもありますけども自分で作って、えー、自分で洋服のままやったりあるいは、まあ、たまに着物を着て講座でやったりあるいはそのこの作品は誰がやってもいいですよっていう感じで後輩に託したりとか割と幅広い感じでやってるんで従来の落語作家のイメージとはちょっと違うんですよね。ああとと作作品の,あのあり方も、まあ、作風でですすよよね全然違ううんシュールというか異次元のものというかですね。なんか何を言ってるかわからないような世界から入ってきて、<笑>はい、なんかどこに着地するのかわからないようなでもなんかすごいものを聞いたなっていう感じにさせるというね。えーえー、まあこれもなんかほなんとも聞いてもらわなきゃわかんない<笑>落語家というか落語作家でありパフォーマーですね。えー、はい
3: 。今も落語作家さんでいらっしゃる、う
4: ん。そうです。もうどんどん作ってます。<ー>でだから作り続けて自分でカの古典という、まああのー、本屋さんとかでね古典スタイルでやってそこで買ってもらって聞いてもらうとか、はい、そういうようなの
2: もやってたりしますよね。<ー>ええ。え
3: 。結構じゃあフリースタイルでというかまさに
2: ねいろんな形でやられてらる、はい、でもそういうフリースタイルものを自分で作って自分で話すならわかりますけど、はい、作家としてそういうわけのわからない話を他の人に話してもらうと、はいはい、その人はそれを自分の頭の中に読み込むことは大変なんじゃないのか、ね、<笑>そうですねだか
4: らそれをやっている落語家さんたちってやっぱり自分の色に染めてますねだから自分のやりやすいようにというか先ほど古典落語の話もありましたけどもやっぱり演者はかなり自由にその落語をあのいじることができるんですよね。はい、でそれでもう全然問題ないわけです。だから夏野カモさんにとってもどういうふうにやっていただいても結構というところだと思いますね。え、あの柳亭紫明さんに向けて書いたあの作品を紫明さんがやったことを見たことあるんですけども、まあ多分原作とは全然違うなと思って、えー、聞いたらやっぱりだいぶオリジナルだったと言ってましたから、<ー>
3: そんな感じでいいんじゃない
4: ですかね。ああ<ー>。じゃ
3: あ同じ作品やってもそれぞれのカラーでね、でいろんな作品になっていくというか。はいなんね、面白いですよだか
2: ら。うん。オルターナティブの世界だな。まさに<笑>そんな通りですね<笑>
3: 、はい。さあ今月11月広瀬さんがプロデュースしている落語会いくつかありますのでご紹介したいと思います。えまずは大関山のライブハウス晴れたら空に豆まいてで行われます大関山落語呼ばなし11月6日月曜日19時開演林家つる子さんの芝浜あこれ先ほどおっしゃってたお話ですね芝、はい、浜って結構年末に近くなるとやるお話ですよねみんな大
4: 好きな人情話ですよね、はい、もう
3: そんな季節ですねそして11月13日月曜日19時開演立川吉祥さんの真打ちトライアル結果報告会どちらも会場チケットだけではなくオンラインの配信もあります。落語の講座だけではなく広瀬さんとのアフタートートクにも注目ですそしてもう一つ、えー、これもね先ほど広瀬さんの方からお話ありましたけれどももっと「新日本の和芸スピンオフ」えー、今日お話に出た「夏のカモさん」の他にも広瀬さんが長年推しています立川こしら「霊霊社マルコこの3人が出演されるということでそしてもちろん広瀬さんとのトークもあります。十一月十九日日曜日十九時開演。会場は新橋内幸町ホールとなっています。各公演のチケットに関する情報は、大観山落語呼ばなし。もっと新日本の話芸スピンオフで検索をしてみてください。広瀬さんこれそれぞれどんな落語界になりそうですか。そうですね
4: 。あの鶴子さんはまさにその芝浜をねどんな風に変えたかというのが非常に注目されるところですし。高輪ゲートウェイになったりして
3: 。
4: その変え方ではないですね。全然<笑><笑>ではないですね。はい。で岸上さんはねあのあれですやっぱり新氏トライアルの結果が出たところなんで。はい。今ずっとトライアルやってるんですけども。まあそれでどんな風なトライアルだったかというトークもねこう非常に楽しみ。にしていただきたいところですね。うんえー、で、新本の上げスピンオフの方はですね、これはまあとにかくやってみなきゃわからない感じのあの立川コシラという人もまあ2時間の独演会で1時間15分漫談やったりするような人なんで、えー、えー、まあちょっと変わった人です。<笑>はい、立川志ラクさんのお弟子なんですけども、<ー>えー、でもコシラさんね、ちょっとあの落語界では異端分子と言われてますか,、えー、なんかあの落語家とは思われてない節があるような人で。へ<ー>で霊々者まる子さんはですねだいぶ前に、えー、NHK の落語大賞を取った人で、えー、この人もですねちょっと古典落語をも,ものすごくいじってものすごい改作にして、えー、とてつもない笑いを取る人なんで、はい、何をやってくれるか楽しみだなというところですね。
3: はあまたこうなんか3人の化学反応みたいなのもあったりするんですかね
4: 。やっぱり、ね、あの全然違う芸風のの人たちが集まると、まあ、そこであのものすごいパワーが生まれることがあるんでこれあ
3: のおかみさんがつけ
4: たあの師匠のおか
3: みさんがね
4: つけた名前らしいんですけども、はい、まああの。前前座の頃から使ってる名前で、うん、もう、まあ、落語界では定着してるんで女性と間違えられることは今はなくなったみたいですけど<笑>やっぱりねし
3: し。ということで、まあ、各公演のチケットに関する情報はそれぞれね「代官<笑>、えー、山落語世話なし」「もっと新日本の話芸」スピンオフで検索をしてぜひ興味のある方足を運ばれてみてください。東京 FM 今夜は音楽雑誌バーン編集長で落語評論家の広瀬和夫さんをお迎えしています
1: 十
3: 一月に入り朝晩は冬の気配が感じられる季節となりました皆様体調にお変わりはありませんか六本木の東京ミッドタウンのデザインアート施設では見どころたっぷりの展覧会が行われています。2121デザインサイトのマテリアルオア展と、吉岡特人、フレーム、ガラスのトーチとモニュメント展は、今週末、11月5日日曜日まで。そして、サントリー美術館では、激動の時代、幕末明治の絵師たちが、12月3日日曜日までの開催となっています。いずれもこのライフスタイルミュージアムで取り上げていますので、ポッドキャストで予習をしてから来館されると、より深く楽しんでいただけると思います。そして素敵な展覧会を見た後は、ガレリアのレストランカフェで暖かい時間を過ごせば満足度は倍増。2121デザインサイトや、サントリー美術館で開催されている展覧会に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけます。気持ちのいい週末、六本木の東京ミッドタウンでお待ちしています
1: 。東京,京
3: ,京,京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜の広瀬和夫さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリ、OD でも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。そして来週の放送から、いつも通り金曜日夕方に戻ります。11月10日金曜日夕方6時半にお耳にかかりましょ
2: う。落語とというと僕みたいにあまり専門的なことをわからない人間といったら、まあ、すぐに『笑点』というのを連想するものですけど、はいはい、それすら最近あまり見てなくて<ー>どうなってますか今は春風亭一之輔さんがねレギ
4: ュラーになったことで、はい、一之輔さんはもう名実ともにトップランナーなんで、はい、落語界でもうトップランナーが『笑点』出るって、まあ、初めてなんですよ。つまり『焦点』ってもともと真打内はレギュラーじゃなかったんですよほとんど。えー、立川談志さんが始めた時は立川談志さんと三遊亭円楽さん先代だけが真打であ,<ー>あとはみんな若手だったんですし、うん、2>, 2つ目それが2つ目がやる番組だったのが何年も何年も続いて50年以上続いたことであの初期からいる人がそのまんまいるととってもおじいさんになってるわけで
2: すよ,ですよね。はいはい、だか
4: ら、えー、あの初期の活気というのはなくなってきたのは否めないと思うんですよ。ところが、あの春風亭昇太さんが司会になりで、太平さんがちょっと生き生きしてきて、はい、<笑>宮地君が入ったんで、<笑>はい、あの年下が入って、太平さんかなりやりやすくなったところで、えー、一之助さんが入ったんで、もうみんなやりやすくなったんじゃないかなと。だからその高楽さんにしても小遊三さんにしてもなんかいろいろいじれる相手がいっぱい出てきたっていう感じでだか後輩すごい後輩だからすごいいじってもいいわけじゃないですか先輩はね。でたい平さんも先輩だからいじれるし宮治と一之輔喧嘩しても面白いしっていうねなんかバラエティーとして本当にあの活気が取り戻せたと思いますしまたあの一之輔が出るってことで落語ファンが見るようになったりしてます僕もずっと見てなかったんですけど一之輔さんが出るんでじゃあ見ようかなって見たりしてますね
2: へえかりました僕もたまに自分の生放送の直前だからねなかなかまあでもね録画しとけばいいですねありがとうございましたいろいろ聞きましたね今日のお客様は広瀬和夫さんでしたお相手はピーター・バラカンと
3: 「t o k y o m i d t
1: t o n プレゼンツ」「t h e l i f e s t y l e m u s e u m